0: Thank yeah. Clube! Boa noite, clubes! Eu sou a Luísa Franco, psicóloga, e hoje nós vamos de sauna. Para quem tá chegando agora, a sauna é o formato do podcast do Clube Sentimental em que batemos um papo a partir das inquietudes que vocês mandam pra gente, sempre com o um olhar clínico da psicologia. Se você quiser fazer parte dessa comunidade de sentimentais, basta acompanhar a gente lá no Instagram, no arroba Clube Sentimental. Yeah. Quem aqui vive com a cabeça no mundo da lua elaborando mil fanfics? A questão que está em pauta hoje é o devaneio excessivo. É provável que você não tenha ou não saiba exatamente o que seja devaneio excessivo. E qual é o impacto desse hábito na vida de uma pessoa? Para a gente entender melhor, nós vamos falar com o único pesquisador do tema no Brasil. Bem-vindo ao Clube,
1: Ramiro! Oiê, tudo bem? vou Tudo bem, que
0: bom ter você aqui, a gente conseguiu. Ah, é um
1: prazer. Sim, finalmente.
0: Finalmente. É, a
1: gente conseguiu ter, é. ter esse momento aqui para a gente trocar umas ideias sobre esse assunto.
0: É, esse assunto que é polêmico ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, porque como eu falei agora há pouco, você é o único hum. pesquisador, então isso quer dizer que é uma pesquisa super recente, né, Ramiro?
1: No contexto brasileiro, eu estou em vias de, de lançar a primeira pesquisa que a gente vai, vai ter aqui no com as comunidades de pessoas que devaneiam excessivamente e com a população em geral também, isso a gente vai, vai conversar ao longo do, Sim. do podcast.
0: E antes da gente falar, eu quero que você se apresente para os ouvintes, é, fala quem você é, o que, que você faz. Eu sou o
1: Ramiro, né? Ramiro Figueiredo Catelã, eu sou psicólogo, sou psicoterapeuta, sou tenho especialização em terapia contínua comportamental, treinamento intensivo em terapia comportamental dialética pelo Behavior Tech, Berlin Institute dos Estados Unidos. Tenho formação em psicoterapia baseada em evidências, mestrado em psicologia social e institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E, atualmente eu sou pesquisador de pós-doutorado. Do, do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também colheador do Núcleo de Pesquisa em Devenência Assessiva e de Circulação Emocional, lá do IPUB. Eu também sou pesquisador associado do International Consortium for Maladaptive Daydreaming Research e diretor de Diversidade, Equidade e Inclusão da International Society for Maladaptive Daydreaming, que é uma ONG que... Pesquisadores e pessoas com devaneio excessivo e ativistas estão criando, né, com base na Itália, né, mas com uma amplitude internacional, para promover conscientização sobre o devaneio excessivo, que é um fenômeno muito pouco explorado cientificamente e do qual profissionais de saúde mental estão muito pouco conscientes, muito pouco cientes. Né. Então, um uhum. pouco da, da minha atuação atual, trabalho como psicoterapeuta, então, sou sócio da síntese, psicologia, psiquiatria ensino. Minha atividade majoritária é clínica, né? 70, 80% uhum. do meu tempo eu passo em atividades de clínica e supervisão, né? Mas eu tenho também essa minha veia pesquisadora que aflorou de novo após o doutorado. Eu achei que eu ia abandonar totalmente a carreira acadêmica com algumas frustrações que eu tive, enfim. Aham, outras coisas. É, tipo, cansei, vamos dar um tempo aqui. Trabalhei bastante com questões de comportamento sexual, no mestrado com soldados do exército, avaliando o impacto de crenças relacionadas ao HIV e AIDS na, na testagem, né, no comportamento de testagem. No doutorado, trabalhando com saúde sexual, saúde mental de pessoas trans. Né? e muitas pessoas ficam muito curiosas tipo, Ramira, como é que tu foi do comportamento sexual dos soldados pra saúde sexual de pessoas trans para pessoas que nem excessivamente né? uhum. mas isso, esse percurso eu posso ir comentando, conversando ao longo do uhum. podcast porque é realmente uma coisa muito inusitada que surgiu muito por acaso na minha uhum. vida né?
0: Não, pode falar agora, já fala como é que foi essa história
1: em algum momento após o doutorado eu, eu fiz juras de ódio, assim, à academia. Que esse lixo tóxico que eu nunca mais vou pisar aqui, que tá nanã. A é carreira acadêmica a minha é frustração, né? E o que, que acabou acontecendo? Aquela veia pesquisadora frustrada que eu tinha, ali ela começou a florar um pouco depois da minha defesa do, do doutorado. E aí eu acabei entrando em contato com, com uma amiga, uma colega de trabalho, que intermediou ah, um contato com o meu atual... Supervisor de Pazual Prado, que é o professor Antônio Regidio Nardi, que é um psiquiatra de renome internacional, né, palestrante em várias universidades ao longo do mundo aí, trabalha bastante com questões de pânico e respiração, né, transtorno pânico, tratamento medicamentoso e psicotráfico, e que me acolheu no laboratório dele, é um cavalheiro, assim, uma pessoa extremamente gentil, aberta, né, eu, eu gosto bastante de trabalhar com o professor Regidio. Né? e inicialmente a minha ideia era seguir estendendo um pouco da, das minhas pesquisas relacionadas aí ao comportamento sexual de repente focar mais na saúde sexual de, de homens gays de gênero mas não era muito bem o que eu queria assim eu ia fazer mais pelo por manter vínculo com a pesquisa publicação enfim. aí eu me dei conta que eu tava entrando no Instituto de Psiquiatria e com um supervisor que tem muito foco em psicopatologia, que é uma coisa que da qual eu gosto bastante, e eu pensei, vamos procurar alguma coisinha aqui fora da área da sexualidade, porque eu não aguento mais falar sobre isso. eu pensei, vamos. E aí, a minha ideia inicial era pesquisar alguma coisa relacionada ao transformação da personalidade borderline, e eu já tinha tomado contato com o conceito de devaneio excessivo ou maladepto de green, em inglês, em meados de 2019. Né, meados de 2019, 2020, em que eu achei alguns artigos e eu fiquei muito chocado que essa experiência tinha um nome. Que o Devaneio em si tinha um nome. Que isso realmente estava documentado cientificamente. Né. Daí, revisando as minhas pastas, foi muito aleatório, gente. Revisando as minhas pastas, do computador, olhando artigos. Cara, o que, que eu posso pesquisar? Não tenho a mínima ideia, é muito geral. Eu bati os olhos na pasta de artigos de Melodepto de para se Eu pensei, vai ser isso. E aí eu mandei um e-mail pro professor Elisomer, que foi o primeiro pesquisador que descreveu né, a existência do Devaneio excessivo lá em Israel, uhum. me apresentando, dizendo que eu tinha interesse em validar um instrumento que é a MDS-16, que avalia o Devaneio excessivo ou D, uhum. como eu vou chamar daqui para frente. Tá. E ele foi super receptivo comigo, e aí, por aí.
0: Ah, que legal. Você sabe que eu também, para é, fazer o podcast, eu caí também nesse pessoal de Israel. E uma das curiosidades que eu vi, assim, é que de acordo com o país, o o, o day o daydreaming, né, é, ele vai, ele muda a característica. E na sua pesquisa, você já viu alguma diferença no Brasil ou ainda é muito prematuro para falar alguma coisa? Ainda é muito
1: prematuro porque eu tô em fase no momento de fazer a síntese dos cinco instrumentos que eu resolvi validar e traduzir para o contexto brasileiro, não sei onde que eu estava na cabeça quando eu escolhi validar. Cinco instrumentos são um processo <risos> extremamente oh, trabalhoso.
0: muito. Nossa,
1: Mas eu acabei. Mas a pesquisa vai ser lançada em cerca de um mês, um mês e meio, eu pretendo. Está quase, está quase. O protocolo já está todo montado, Falta as escalas que eu estou traduzindo. Uma delas é a Maladaptive big Green Scale, de 16 itens, que é a principal, né? Estou traduzindo também uma escala de mind wandering ou divagação mental, vai ser importante a gente fazer essa distinção depois. Estou retraduzindo e revalidando a BCL 23, né? Borderline, uh, sim, borderline Symptoms List, que é a principal, ou um instrumento para avaliar screening, para transformar a personalidade de borderline. Tem uma versão brasileira já, mas eu estou retraduzindo e adaptando para deixar um pouco mais sofisticado. Também vai, vai, vai ter uma escala de tédio, que é uma coisa clinicamente extremamente relevante para a qual os psicólogos, psicólogos dão muito a pouca bola. Né? E uma escala de dependência de fantasia. Uhum. Né? São esses cinco principais instrumentos a serem traduzidos e validados.
0: Ai, que bacana. Quando você terminar essa pesquisa e publicar o um artigo, você volta aqui, que eu quero saber isso aí.
1: Os artigos. Os que os nem o professor Egídio disse: Nós vamos <risos> ficar muito felizes de te receber aqui se você publicar. Então eu tenho uma programação de inúmeros estudos, né? uhum. só dos instrumentos vão ser um estudo para cada. Para cada. Né? Uau. E como eu vou fazer uhum. uma pesquisa longitudinal também a princípio, então vai ter uhum. plano para manga aí. Para não uma pesquisa de longo prazo.
0: Bacana. Então é isso, gente. Já deu, deu para vocês entenderem o conceito ou como se faz para chegar nesses conceitos, né? Muito trabalho. Muito. Agora, Ramiro, já vamos então é, para os ouvintes diferenciar o que, que é exatamente é, o D?
1: Então vamos vamos começar fazendo uma diferenciação desde já, que as pessoas confundem muito. E quando eu comecei a fazer a publicação no Instagram, enfim, comecei a ter muita interação com pessoas, agora eu recebo e-mail com bastante frequência, estou em vários grupos de WhatsApp, de DVD excessivo, eu percebo uma... Confusão que as pessoas têm feito, e eu espero não ter contribuído para isso, pelo contrário, eu quero ajudar a explicitar um pouco mais a diferença entre o que é o devaneio e o que é o devaneio excessivo. Tá? O devaneio, ele é uma atividade cognitiva relativamente comum na população em geral. Minha enquete informal no Instagram, de, nas duas vezes que eu fui, cerca de 75, 80% das pessoas que me seguem, relataram já ter experiências de devaneio em algum momento da vida. Uh, tem uma pesquisa uh, bem antiga do Jeremy Singer que mostrou que em uma amostra de adultos nos Estados Unidos que 96% das pessoas tinham devaneio excessivo, mas essa pesquisa tem um certo viés porque ela confunde o devaneio com... Eu falei devaneio excessivo antes? Falou. Eu, ign tá, ignora, gente. É devaneio. Aham. Tá. Aham. Ele confunde um pouco a questão do devaneio com a divulgação mental, ou mind wandering. Uhum. O mind wandering ou devagação mental, é aquele viajar na maionese. Uhum. É seria quando fantasiar. o nosso pensamento. Não, não. não? O mind wandering ah. é quando hum. a nossa. A gente está fazendo alguma coisa, aqui, hum. digamos, a, a Luísa está aqui me entrevistando, a gente está interagindo, e daqui a pouco ela começa a pensar no que ela vai jantar depois, e depois da janta vai pro cuidado que ela tem que ter pro gatinho, o cajorrinho dela e do, cach... do gatinho, depois ela começa a pensar porque o... o gato do paciente dela morreu, e por aí vai. Ah, tá. Ele é um... um desvio da atenção da tarefa primária, daquilo que está colocado no primeiro plano pra gente, aquilo que a gente tá fazendo. Uhum. Tá. o devaneio ao contrário do simples mind wandering ou da simples divagação mental, ele é uma atividade que exige um alto grau de foco e de concentração, ele é uma forma de alteração de consciência na qual a pessoa meio que entre aspas se projeta numa determinada cena num determinado cenário, como se estivesse vivendo aquilo naquele momento inclusive expressando reações emocionais autênticas a isso né? mas sabendo que aquilo ali é uma fantasia. O nome técnico mais apropriado para isso seria realmente fantasia. Isso é uma discussão na literatura, como tudo na psicologia e psiquiatria, não existe consenso, isso mais atrapalha do que ajuda, mas Sim. são fenômenos de comportamento, e de cognição, e é difícil mesmo ter unanimidade. Né? Mas, então o devaneio, vou dando exemplos práticos assim, você imaginar, você tá no banho imaginar que você é a Adele ou que você tá cantando ali para milhares de pessoas ou que você faz parte do, da sua banda favorita ou você se imaginar tendo alcançando seus objetivos pessoais e tendo um sucesso que nesse momento não tá alcançável você imaginar que você tá namorando, ficando alguém com quem você tem interesse mas que a pessoa não é muito acessível para sua realidade no um momento né? uhum. você se imaginar conversando com personagens históricos você se imaginar uh, sendo alguém de destaque, relevante, ganhando um prêmio, ganhando uma competição. Então é basicamente uma atividade intensa de fantasia, uhum. né? na qual a pessoa se projeta nessa cena, é como se ela estivesse vivendo aquilo naquele momento, sabendo que não está vivendo aquilo uhum. naquele momento. Não sei se fica claro. explícita essa definição. Não,
0: ficou. E aí o devaneio excessivo seria... O devaneio,
1: fazer... isso. O devaneio hum. excessivo é quando as fantasias passam da conta, digamos hum. assim. O devaneio excessivo é definido como uma atividade extensiva, intensa de fantasia, né, que causa prejuízo funcional, laboral, social, a pessoa... Em casos mais extremos, substituindo o contato humano, não são todos, uhum. não é a maioria, mas tem casos em que a pessoa não interage mais com outras pessoas, uhum. interage só com os personagens do Devaneio. Uhum. Né? Uhum. Então, ele é uma fantasia patológica, uhum. ele é um estado de fantasia patológica, ou a pessoa reserva muito tempo do seu dia, então, tem muitos relatos de pessoas com, com ODE que devaneiam quatro, cinco, seis, sete, oito, nove horas por dia. Né? Então, uhum. consome tempo, né? prejudica as interações sociais da pessoa, faz a pessoa sofrer ou ter só prazer com o ODE. Uhum. Porque, afinal de contas, eu tô morando ali numa música de fantasia, construindo um mundo né, próprio ou inspirado em, em fanfics, mídias, livros, uhum. séries, etc., esse mundo,
2: uhum.
1: sobre o qual muitas vezes eu tenho controle, embora algumas pessoas quando percam o controle sobre uhum. as suas narrativas, né? uhum. esse mundo é muito mais agradável em, em, do que o mundo que a gente vive. A vida real, que muitas vezes é dura, é chata, é, uhum. acontecem tragédias. Né? Uhum. No, na fantasia, a gente, na maioria das vezes, tem um grau de controle ali. E muitas pessoas perdem a capacidade de sentir prazer na, entre aspas, vida real, uhum. por conta do devaneio excessivo. Sim,
0: porque a realidade a fantasia é bem mais é, animadora. Animadora, Deus, prazerosa, não, não tem agradável. né
1: fala Mas aí que tá, muitas vezes ah. tem, porque tem. tem. Ah. As pessoas pensam muitas vezes que o devaneio excessivo é só pra ter o prazer, o seu mundo, as suas histórias, a adrenalina. Isso, né? Só que tem pessoas que devaneiam excessivamente com conteúdos aversivos. Hum. Com morte, com violência, auto-infligida hum. e hetero-infligida contra si e contra outras pessoas. Tem hum. gente que imagina que tá num estágio terminal no hospital, recebendo atenção, suas últimas palavras. Isso passa longe de ser prazeroso. É, Muitas é, vezes, é. mas acontece, né? Mas hum. na maioria das vezes, Luiz, o pessoal, sim. Uhum. na maioria das vezes vai ser uma coisa que traz uma sensação de prazer para a pessoa, uhum. mas passa da conta, né? uhum. passa da conta, a pessoa perde o controle e vira um, uma condição clínica com caráter aditivo, uhum. né? com caráter aditivo, né? mais recentemente tem sido pensado a partir dessa, dessa conceitualização mais ligada, como se fosse um uso de substâncias, porque uhum. provavelmente a gente não tem pesquisas que mostram isso, mas provavelmente mexe, com um circuito de, de recompensa do cérebro, né, ah. então a gente não tem estudos de neuroimagem ainda de devaneio excessivo, a gente estava discutindo na, mei, no, no, na lista de e-mails do consórcio esses dias, porque tem um pesquisador uhum. que é neurocientista que tá interessado, uhum. mas isso vai andar provavelmente a passos bem vagarosos, né, a gente tem pesquisa de neuroimagem e pesquisas com métodos neurocientíficos pro mind wandering. Uhum. Tá, para divagação é. mental tem várias pesquisas tá relativamente bem documentado mas uhum. pro devaneio e pro devaneio excessivo a gente não tem praticamente nada nesse sentido eu tenho
0: uma dúvida que aí pegando isso que você tá falando é associado a outros transtornos porque pelo que você descreveu me parece que o mind wandering é mais é, presente no tdh seria isso ou o devaneio excessivo também porque eu tenho TDAH uhum. É, o pessoal, eu também. Você também? Então. Uhum. por isso Sim. que eu tô, fiquei muito animada de te conhecer é. e saber. Porque a primeira vez que eu vi, eu falei, gente, mas eu tenho estranho aí, porque eu tenho uhum. o TDH, deve ter alguma relação. Uhum. E aí descobri, uhum. descobri que tem, mas agora você falando, eu fiquei mais na dúvida de será que o TDH é mais essa coisa da atenção, de você estar tá aqui conversando e vai, né? O pensamento vai indo. Apesar que também tenho devaneios é, é, de ficar imaginando coisas, enfim, uhum. não me vejo com devaneio excessivo no meu dia a dia e, e fico pensando também da coisa do negativo, né, desse devaneio excessivo com, uma, com as fantasias mais no caráter negativos, mais associada com o toque, que também tem uma relação.
1: Sim. Então,
0: é, como, como que fica, assim, essas interseções com os outros
1: transtornos? Primeiro, eu acho importante a gente fazer um brevíssimo comentário sobre essa questão de ser um transtorno mental. O Elis Omer, a Nirit Sofer Duda, que são, que são os principais pesquisadores lá em Israel sobre o tema, eles me parecem, do que eu já conversei com eles e do que eu já li, dos estudos muito convictos, de uhum. que o devaneio acessível é uma entidade clínica isolada, uhum. um transtorno mental, eles inclusive né, propuseram né, aí o termo de Women Disorder, ou transtorno do devaneio, não é transtorno de devaneio acessível, é transtorno do devaneio. Né? Uhum. Por conta das pesquisas que eles já fizeram, por conta da experiência clínica deles, trabalhando com, com uh, esses pacientes. Né? Eu sou um pouco mais cético uhum. em relação, eu não sei dizer ainda se o devaneio excessivo, ele é uma entidade clínica isolada, ele é um epifenômeno de outros fenômenos clínicos, é uma derivação, né, uhum. se é uma estratégia de coping, uhum. né? embora a gente tenha pesquisas que mostram que ele é usado como uma estratégia de enfrentamento, de regulação emocional, né, uhum. mas a gente tem, eu, eu sou um pouco mais cético, se você conversar com ele, ele vai dizer que é sim, um transtorno, uhum. enfim. acho que possivelmente, né, e Assim, ó assim, subinvestigado, se vocês começarem, gente, vocês que estão lendo aqui, que trabalham com psicoterapia, começarem a investigar a fantasia nos pacientes de vocês, vocês vão tomar um susto. Uhum. Especialmente transtornos mentais graves, né? E aí a gente tem uma pesquisa que o Elianir conduziram, acho que em 2016, eu não lembro, foi uma das primeiras pesquisas. Né? Logo após o desenvolvimento do instrumento, que eu mencionei, o MDS, trabalhar os sintomas do levamento excessivo. Eles criaram também uma entrevista semi-estruturada, aliás, uma entrevista estruturada para fechar os critérios diagnósticos do transtorno de evaneio. Eu vou traduzir e adaptar essa entrevista em algum momento, na pesquisa uhum. não vai ser agora. tá? Uhum. Uh, e eles encontraram numa amostra realmente pequena, acho que tinha menos de 100 pessoas, porque era uma pesquisa clínica. Então, eles fecharam uhum. o diagnóstico do transtorno de evaneio excessivo nos participantes. E essa pesquisa apontou... Eu não lembro o dado de cabeça agora, mas é tipo 76% das pessoas com levamento excessivo, nessa pesquisa apresentaram TDAH, sintomas compatíveis com TDAH. Uhum. Né? Uh, uns 60 e poucos, 70 e poucos por cento, eu não tô me recordando do dado de cabeça agora, né, com sintomas de ansiedade generalizada. Né? Uhum. Um pouquinho menos, se eu não me engano, com sintomas de depressão. Né, e cerca de 58%, se, eu, se não me falha a memória, né, de sintomas de toque. Né, trans, aliás, sintomas de transtornos do espectro do toque. Né, uhum. Muito ligado ao descontrole de impulsos. Né. Tem uma pesquisa que, que a Nureth conduziu, né, eu, nunca, eu nunca sei pronunciar o nome dela, né, eu chamo ela de Nureth e ela que lute. Quando a gente está em reunião, eu vou, ela nunca me corrigiu. Uhum. Né, nas vezes que eu estive em reunião com ela, né, que ela, ela investigou os mecanismos associados aí entre o Devaneio excessivo e o toque, e ela contou pra gente recentemente que tá, tá para sair um estudo sobre a relação entre o, o devané e o TDAH, mais especificamente. Uhum. Analisando mecanismos de mediação, de moderação, fatores associados, uhum. né, entendendo os aspectos diferentes, a fenomenológica entre esses aspectos, uhum. né, do, do, das duas condições clínicas. Né. Então, tem coisa nesse buraco aí, né. tem alguma relação, a gente não conhece sobre isso. né? Eu vou avaliar TDAH e TOC também, na minha uhum. pesquisa, então... Espero poder dar contribuições relevantes para a ciência internacional, nesse sentido. É. de tentar descobrir um pouco mais mecanismos subjacentes, similaridades, diferenças. Uhum. Mas sim, respondendo a tua pergunta inicial ali, a questão, no TDAH a gente tem muito uma questão do mind wandering que é esse desviar-se da tarefa primária, né, uhum. distrair-se. Né? E no TDAH também tem uma coisa, não é todo mundo que tem, mas muitas pessoas experimentam, que é o hiperfoco, o famoso hiperfoco, né? Sim. que é uma atenção, né, um viés atencional estritamente uhum. direcionado para um estímulo, determinado estímulo externo ou interno. Uhum. Né? em detrimento de outros estímulos que ficam mais periféricos, né? a pessoa uhum. ignora o ambiente ao redor, ignora pessoas falando. Né? Uhum. Isso tem relação com outro conceito que é super importante da tá? gente só dar uma breve mencionada, que é a de absorção dissociativa. Né? Absorção dissociativa é um estado... Um, um, muito semelhante aí, uh, e a literatura não tem muita distinção, na verdade, né entre o perfoco e a absorção dissociativa, mas a absorção dissociativa é a nossa capacidade de mergulhar num determinado estímulo, ignorando os demais. Sim. E o devaneio, não devaneio excessivo, devaneio excessivo também. Tá? Mas o devaneio, ele é considerado uma dissociação normativa, uma absorção uh, dissociativa. O que isso quer dizer? A maior parte da população tem isso. Uhum. Mergulha em algumas atividades, de vez em quando. A absorção dissociativa ela é relativamente comum, comum. Né? O devaneio excessivo seria uma desordem ou um transtorno de uma absorção dissociativa que virou perturbadora. Né? Uhum.
0: É, porque aí acho que é bem claro, é importante deixar para os ouvintes que é a perda ou o prejuízo no cotidiano que a pessoa começa a ter, né? Então, se você fica Exatamente. ali entre quatro até oito horas, só nisso, a gente já tem problema com o tempo, né? De Exatamente. administrar o tempo, imagina. Sim.
1: Pessoas com devaneio excessivo muitas vezes não conseguem trabalhar, não conseguem estudar direito, comprometem as suas relações sociais, é. né? E esses tempos, teve um dos meus postos no Instagram que acabou dando uma viralizada, muitas pessoas comentando: olha, que legal, nossa, não sabia que isso tinha nome. Eu acho que esse post talvez tenha gerado, as pessoas meio que se empolgaram tanto com o tema que elas não leram o que eu escrevi: devaneio é uma atividade normativa. Cognitiva, uhum. muita gente Sim. tem. Isso não uhum. é patológico. Mas tem uma comunidade que não é pequena, uhum. não é pequena, passa longe de ser pequena, tá? Uhum. De pessoas que têm experiências patológicas com fantasia. E eu achava que treta política e Sim. gente sem noção falando sobre o que não sabe só tinha nessa área de gênero e sexualidade, nada qual eu, sinceramente, estou um pouco cansado dessas discussões, assim, muito pouco produtivas. Mas uhum. eu descobri que tem. Esse tipo de, de treta também nessa área, porque tem gente que me acusou hum. de patologizar a criatividade, patologizar ah. uma experiência normal. Eu não tenho paciência, eu dou nos dedos das, das pessoas, assim, porque, <risos> cara, vai ler, vai estudar, Sim. para de falar besteira e para de ser desrespeitoso. Um monte uhum. de gente que sofre, eu tô uns quatro, cinco grupos de devaneio excessivo no WhatsApp, eu convido as pessoas a... Não vou convidar as pessoas porque elas são mal intencionadas. Uh -huh.
0: Acho que elas não mas estão abertas convido...
1: para isso. É, não estão abertas para isso, mas se elas entrarem em um desses grupos de WhatsApp do qual eu participo, elas vão ver que as pessoas sofrem muito Sim. por conta dos devaneios uhum. isso é invalidar a experiência alheia.
0: O sofrimento. É puro,
1: o sofrimento, pelo amor de Deus, gente. Mas
0: isso, Ramiro, acontece em várias áreas. É uma discussão da psicologia. De, tem gente que é contra o diagnóstico. É aquela velha discussão, né? Isso gente? é negacionismo
1: científico. Vamos deixar frisado aqui para todo, todo mundo que é ouvinte <risos> no podcast. É. Negar existência de transtornos mentais equivale a terraplanismo, tá? Uhum. Terraplanismo, negacionismo de pandemia do Covid-19 e coach quântico. Se você que está ouvindo, isso aqui. Não, que provavelmente é um gente de bônus vai que você Sim. esteja nessa vibe aí de ah não, transtornos mentais são, do, são é, complô da indústria farmacêutica para vender remédio, você está sendo no mesmo nível que é um terraplanista. Uhum. Ah, a acabou. viagem está a bordo. Ah, eu não tenho mais paciência <risos> para esse tipo de coisa, porque esse discurso, ele é perigoso. Esse discurso de que TDAH, a invenção da, da indústria, é. para uh, vender ritalina, ele Nossa, priva né? pessoas de tratamento. Exato. De um transtorno com base neurobiológica já, sendo bem consolidada, com estudos Sim. de gêmeos. O pessoal tem que estudar mais e dar menos palpite Exatamente. Né, sobre o que não sabe.
0: E disso do TDAH, inclusive, ouvi vi sobre esse a mesma história do devaneio excessivo. Quando eu recebi o diagnóstico, eu tinha 16, 17 anos. Fez toda a diferença, porque eu falei, gente, então é isso, <risos> é isso que acontece. Dar é porque...
1: nome às é... coisas ajuda a dar alívio. sentido às coisas. Sim. Muitas pessoas com quem eu já conversei, inclusive pacientes, tá, uh, que a gente conversou sobre devaneio excessivo, é como se abrisse uma janela. Nossa, agora uhum. tudo faz sentido. Eu já ouvi essa frase várias vezes. Sim. De pacientes, do pessoal, das comunidades de DE, de uhum. pessoas conhecidas. Nossa, eu não sabia que tinha um nome. Eu também não. Porque eu tive experiências de, já, que eu considero como de devaneio excessivo. Né, no passado, uhum. hoje em dia, são experiências de devaneio né, uhum. normativas. Né? Sim. E eu achava que eu era louco. Uhum. Que eu era louco. Uhum. Eu tinha muita vergonha. Eu me sentia uma eterna criança, porque eu já era um jovem adulto, fantasiando, né? Uhum. Só que a gente vai ver se a gente aperta e se a gente fala com as pessoas sobre, elas vão nos contar sobre as suas experiências de fantasia. Morrendo de vergonha. Mas uhum. se a gente não pergunta enquanto psi na clínica, uhum. a gente deixa passar. Inclusive, gente confundindo devaneio com esquizofrenia, com transtorno psicótico, com toque, uhum. né? Sim. podem estar associados.
0: Uhum. Mas podem não
1: mas podem não estar, né? Então, acho que a gente precisa falar mais sobre isso, conhecer mais sobre isso. Eu mesmo, eu ainda conheço muito pouco sobre a excessivo. excessiva. Eu estou estudando desde o começo do ano. Na verdade, uhum. desde o do começo aí, de 2021, que eu estou investigando mais a, mais a fundo. Eu ainda conheço muito pouco né? e quero conhecer mais e quero entender Uh, pegando um pouco de um ponto que você trouxe ali uh, anteriormente, no, no começo da, da nossa conversa, eu quero entender se existem diferenças culturais aqui no Brasil, sabe uhum. eu quero fazer algumas pesquisas mais específicas depois dessa minha pesquisa inicial, né, porque no meu núcleo de pesquisa eu pretendo receber candidatos de mestrado e doutorado focando em questões de devanência excessivo e desregulação emocional, que são dificuldades uhum. para lidar com as emoções, que é o nome do meu núcleo. Né? Uhum. Uh, então a gente pretende produzir conhecimento qualificado a respeito, para saber mais e ajudar Sim. as pessoas. O meu Sim. sonho é, depois que eu conseguir estabelecer mais pesquisa básica aqui no Brasil, é criar um Sim. protocolo de terapia cognitivo complementar para trabalhar com sintomas do devaneio. Esse vai ser a minha grande meta de pesquisa para daqui uns 5, 6 anos, né, poder criar um, um sair clínico randomizado que teste a uhum. eficácia da TCC pro D.
0: Ai, que bom, isso é super importante, porque também das pesquisas que eu vi, é, realmente parece que é, as estratégias comportamentais, inclusive, ajudam para quem tem devaneio acessível. Né? Eu vi o um relato de uma, acho que uma enfermeira de Nova York, que ela foi, ela recebeu esse diagnóstico, e aí é, ela começou a mudar a, é, rotina comportamental mesmo, por exemplo, o ambiente da da casa e a cama dela... era um lugar que ativava... então ela decidiu ficar menos tempo... na cama... É, só ir para a cama para dormir mesmo... ou enfim... mudar a rotina do comportamento...
1: é ajuda muito, muito importante... as técnicas são muito semelhantes... Há técnicas que se usa para tratar pessoas que usam substâncias excessivamente, né? É, Muito de base isso. comportamental, mas nós não temos estudos testando psicoterapia ainda hum, para essa população. É o l escreveu um artigo em 2018, se eu não me engano, ou 19. não estou me recordando exatamente agora, descrevendo um protótipo de uma intervenção, sugestões de tratamento, muitas das quais eu usei para elaborar o um material né, de uhum. ajuda para pessoas que devem excessivo. Técnicas derivadas da TCC, né? uhum. técnicas uh, utilizadas para trabalhar com o uh, uso excessivo de, de substâncias, né? mas uhum. isso ainda não foi testado uhum. com, uma, com um método científico um pouco mais robusto. Tem um pessoal da Turquia, eu recebi um e-mail esses dias, eles mandaram para a gente no consórcio avaliar, dar sugestões, enfim, tem um pessoal da Turquia realizando um estudo de... Daqueles protocolos de mindfulness para redução de estresse, sabe, de oito semanas. Uhum. Eles estão fazendo isso para o devaneio excessivo. Então está em andamento essa pesquisa. E tem o orientando do L, que é o, o Oresco, eu nunca sei pronunciar o nome dele, é né? um uhum. algoritmo bem legal. Que ele fez uma intervenção online autoguiada para trabalhar com os sintomas do devanê excessivo, mas uhum. o artigo ainda não foi publicado. Não sei em que pé anda isso. É o que a gente tem por hora. Sim. Ou seja, nada.
0: <risos> mas já dá para a gente ficar atento é, com os nossos Sim. pacientes e... porque pensando também na questão do, do trauma que a criança usa muito essa estratégia, né, quando tá num ambiente violento ou é, um ambiente que não seja saudável, de usar o devaneio para escapar né mentalmente daquele uhum. lugar ou até conseguir lidar com aquele ambiente, que é muito comum uhum. que algumas pessoas continuam tendo esse esse comportamento. Então, também tem uma uhum. questão de trauma ali.
1: Na primeira pesquisa que o Eli fez com pacientes da clínica dele, a Soma Clinic lá em Israel, uhum. ele foram ele descreveu o devaneio excessivo, porque ele começou a perceber um padrão de relatos de fantasia nos seus pacientes, todos com TEPT, todos uhum. com tept. Então, uhum. inicialmente a literatura, o artigo seminal ali sobre devaneio excessivo, o maladaptive uhum. uh, dreaming, né, publicado em 2002. Uh, nesse artigo ele sugere que possivelmente experiências de trauma e violência estavam por trás da etiologia do devaneio excessivo. Porém, tem pesquisas que surgiram depois né, que mostraram que na verdade a porcentagem de pessoas com que passaram por experiências aversivas de maus tratos na infância, ela era uhum. bem mais reduzida do que se imaginava, em torno uhum. de algumas pesquisas de 15 a 25%, não é, uhum. então não se mostrou como um fator uh, muito significativo, embora tenha outras pesquisas que saíram mais recentes que, que mostrem né, também uma associação entre maus tratos infantis. Muitas pessoas com de, que conversam uhum. comigo relatam maus tratos infantis. Eu vou avaliar isso na minha pesquisa Sim. também, para ver se aqui é. no Brasil isso faz sentido.
0: Uhum. Aham. A gente pode ir para os relatos.
2: Oi, clube. É o seguinte. Muitas vezes me pego fantasiando situações. De como as coisas poderiam ser, sabe? isso acontece principalmente às vésperas de algo importante. Por exemplo, antes de sair com o crush... Fico imaginando a gente juntos, ficando... Chego até a ficar encenando no meu quarto, debruço sobre o batente da cama, como se estivesse abraçando ele... Inclusive, minha irmã já entrou no quarto e pegou essa cena... Ela perguntou o que, que você está fazendo... Dá pra imaginar o constrangimento, né? É, em outras situações também já passei horas imaginando situações perfeitas encontros festas a entrevista de emprego perfeita tudo como fosse um, um filme incrível todo colorido maravilhoso isso acontecia muito mais na adolescência né mas ainda acontece um pouco será que o que eu tenho é do Vanessa Silva e
0: aí, Ramiro? Uh,
1: o que você tem é devaneio. Ele Sim. seria excessivo se tomasse muito tempo seu, com muito prejuízo no seu trabalho, no estudo, se você ficasse se relacionando só com uh, as pessoas da sua cabeça e não com as pessoas uh, da vida, entre aspas, vida real. Até porque muitas pessoas fantasiam com pessoas da vida real só que de uma maneira um pouco mais idealizada, né, mas você, do, do seu relato, me parece que você tem atividades normativas de devaneio excessivo, é. em caso de devaneio normal, né, uh, talvez na sua adolescência tenha sido mais intenso, e muitas pessoas relatam isso, né, que na adolescência isso toma uma proporção maior, né, Uh, mas na adultez, na maioria das, das vezes, as, isso vai diminuindo um muito de frequência, de intensidade, né? Mas tem pessoas que, que, que esse fenômeno perdura, e aí sim é devaneio excessivo. Né? Mas a princípio são atividades de fantasia normais que você tem, enfim, uh -huh. não foi a minha impressão.
0: Aham, uh -huh. né? uh -huh, pra mim também. Eu acho que as dois relatos são normais, e eu fico até, co vou convidar os, os, os ouvintes, depois de ter escutado tudo que o Ramiro falou sobre exatamente o que é devaneio excessivo, se vocês se identificaram, ou comenta lá nos, coloca nos comentários no Instagram, ou então manda uma DM pra gente, pra gente continuar esse papo. Ah,
1: tem uma coisa Sim. que eu gostaria de comentar importante sobre o seu relato, que hum. é muito comum que pessoas para ativar e manter o devaneio excessivo, hum. mas, mas também o devaneio normativo, mas é uma característica muito forte do devaneio excessivo, que elas gesticulem, que elas mexam a boca, que elas façam caretas, que elas uh, andem de bicicleta, que elas façam movimento sinestésico né ah. e modificação na expressão facial para ajudar a ativar e ou manter o deva devaneio. Tem pessoas que não conseguem devanear sem isso. E um outro aspecto é ativação pela música, gatilho com música. Tem ah. pessoas, muitas que relatam que não conseguem devanear sem estarem ouvindo Música, a gente não sabe por que isso acontece, uhum. né? Mas é muito comum, então, movimentos sinestésicos, expressões uhum. faciais, gesticulações, movimentações corporais e música são dois elementos, né, uhum. bem relevantes aí na, na questão do devaneio acessível. No devaneio também, mas mais pro, de forma mais proeminente aí no devaneio uhum. acessível.
0: Nossa, Ramiro, agora eu fico, você me pegou, porque eu falo muito sozinha. Você acha que tem a ver, assim? Eu falo muito, assim, muito.
1: Muitas pessoas que têm devaneio, uma quantidade um pouco mais intensiva, digamos assim, têm essa experiência de ficar falando sozinho como se estivessem falando com personagens, enfim. embora isso seja uma característica é. também do TDAH, que não necessariamente Sim. tem a ver. É isso. Né? Mas é bem comum. Inclusive, <risos> se o L e a Newt, eles têm. A gente ainda pesquisa com DE em criança, uhum. tá? Mas uhum. eles têm uma hipótese de que as atividades de amigos imaginários elas são ah, antecedentes é. infantis do TVN excessiva
0: Sim, com certeza. A gente precisa
1: estudar isso.
0: Aham, uhum, na, na infância, né?
1: Sim. Estereotipia de transformação de espectro autista também. Tem uhum. uma investigadora nos Estados Unidos pesquisando sobre isso. Relações uhum. entre espectro autista e devanência excessiva. Olha quanta coisa legal, interessante tem pra gente Sim. estudar, né, pessoal?
0: Nossa, tomara que também os ouvintes se animem, de repente aumente Tomara.
1: O você não seja o único hum. né, no Brasil. Que, não é. não seja o, que eu não seja o único. Eu sei que tem uma menina que tá fazendo um TCC da graduação. Uhum. Sobre, tem uma pessoa do meu núcleo que tá fazendo um TCC. No, na especialização, terapia comportamental, a VIC, mas é tudo teórico por hora, né? Sim. Pesquisa empírica no Brasil não temos ainda, teremos uhum. daqui já, a um já. mês, dois, eu já, já. já.
0: <risos> muito bom. E bom. quero
1: todo mundo respondendo, gente, pelo amor de Deus. Como a uhum. pesquisa, ela é grande, eu vou perder muito tamanho amostral, ou seja, as pessoas vão parar de responder no uhum. meio, porque tem muita pergunta. Então, Sim. isso significa que eu preciso de muito muitas dos tipo 3, 4, 5 mil pessoas respondendo uhum. para eu chegar num tamanho total de pessoas que responderam tudo, tipo 600, 700 pessoas. Então, por favor, todo mundo vai poder responder não só pessoas que têm Devonem excessiva tá?
0: Ah, que bacana então, pessoal do clube, vão lá no perfil do Ramiro. Por favor, gente eu vou deixar me o sigam, do... me ajudem uhum. a gente vai é... É, em prol da ciência em prol da saúde eu acho que é tão importante ser voluntário de pesquisa Fico pensando até o pessoal que foi voluntário da vacina do covid depois ficou se sentindo super, fez uma coisa boa para a humanidade então uhum. você que tem isso por eu favor. sempre
1: respondo pesquisas quando possível para ajudar colegas porque eu quero ser ajudado eu também
0: pelo... <risos> eu também
1: pelo amor de Deus ai, ai. vamos pro outro
2: relato <risos> Oi pessoal do clube, tudo bem? É, eu tenho uma muito engraçada, foi quando eu quase perdi a relação com a minha família. <risos> Enfim, era mais ou menos ali, final de 2019 para 2020, se eu não me engano. Final do ano, o contexto era de muito trabalho, então eu tava muito cansada, estressada no trabalho. Até que um dia, voltando pra casa, eu ouvi na rádio um anúncio falando da Mega da Virada... Né, que é um, é, é um concurso da, da loteria que paga, assim, milhões, um dinheiro muito grande, e de uma vez só, e tem que sair. Aí eu vi aquilo, eu falei, já tinha jogado outras vezes, eu falei, tive a brilhante ideia de fazer um, um bolão, porque nesse jogo da, da Mega da Virada, se você, você pode jogar seis números, você pode jogar sete, dentre 60, né? E aí esses números você concorre ao mesmo, ao mesmo prêmio. Enfim, só que você tem que pagar muito mais dinheiro por isso. Não é um jogo simples, sei lá, o um jogo simples deve custar, sei lá, quatro reais. E aí pra você jogar mais números, você cada vez ia aumentando. Tinha jogo que você tinha que jogar até 20 mil reais. Enfim. Tive a ideia, fui lá. Não. Não. Não obstante, né? Eu jogar sozinho. Eu juntei uma galera do meu trabalho. Eu sei que no total, é, cada pessoa tinha que dar mais ou menos, é, no, a sala mínima era 50 reais. Eu sei que no final eu juntei quase 4 mil reais, ou seja, foi uma grana. Dentre essas pessoas, colegas de trabalho, amigos, enfim, familiares também, né? E aí nessa que eu me estrepei, por quê? Eu mesmo dei 400 reais, né? Que foi a maior parcela. Porque eu, eu pensei... Gente, eu tenho que ganhar a maior parte desse prêmio, né? E aí, tá... Acho que começou meu erro por aí. <risos> porque eu ficava imaginando... Gente, se eu ganhar esse prêmio... Eu não vou... Eu vou ter que ajudar as pessoas, né? Eu vou eu quero ajudar as pessoas, só que... O quanto mais essas pessoas que eu quero ajudar ficarem próximas de mim aqui no prêmio... É, jogarem também e ganharem um prêmio... Menos eu vou ter que ajudar elas, mais dinheiro pra mim... Mais eu consigo fazer as minhas viagens e minha curtição, né? E aí... Jogamos, fizemos o jogo... Eu sei que, sei lá... deu dois jogos só de muitos números assim não lembro na época nove ou dez números era ridículo porque assim a chance ainda não era não era grande só que na minha cabeça eu já no momento que eu joguei aquele jogo eu tinha na minha cabeça que eu já estava com esse dinheiro para mim 400 reais ali eu não tinha perdido era um investimento <risos> e aí a partir de então eu perdi meu perdi meu sono nas noites seguintes, porque eu ficava matutando o que eu faria com dinheiro, é, se eu sairia do emprego, não sairia, enfim, eu, eu perdia o sono, literalmente. Eu ia deitar e eu ficava assim umas duas horas e meia, três horas, rolando na cama, pensando o que eu faria. Aí eu sei que chegou o Natal, fomos, é, jantar, fui jantar na casa da minha mãe e do meu pai, e aí numa dessas eu tive a infelicidade de perguntar, né? E aí, o que vocês fariam com o prêmio e tal? E e aí, eles é, falaram que iam ajudar fulano, esse eu falei, cara, eu acho que eu largaria meu emprego e ia é, viajar. Aí, minha mãe não gostou. Minha mãe não gostou. Porque ela achou que eu tinha que primeiro ajudar as pessoas próximas a mim. Eu sei que, enfim, acedou a conversa do jantar. Ninguém comeu direito. A comida desceu quadrada. E a gente meio que ficou sem se falar, assim, porque eu, eu falava, e você quer, você quer é, falar o que eu vou fazer com o meu dinheiro? <risos> Parecia que a gente já tinha o dinheiro na mão, sabe? Resultado da história. Não ganhei o prêmio, obviamente. Briguei com a minha família, fiquei sem falar com eles, passou o a virada, sem passei a virada sem falar com eles. E é isso, continua aqui na luta. <risos> Mas essa para fanfic mais louca que
1: eu já criei na minha cabeça. Eu ouvindo com atenção o seu relato e eu não sei se eu identifiquei muitos elementos de devane, devaneio excessivo, certamente não. Né? Uhum. Claro que eu quiser conhecer você, entender um pouco mais Sim. a sua história, enfim. Mas no relato não, não, não vi nada de devaneio excessivo E eu não sei se eu vi muito bem também algumas questões de, de, de do que a gente entende mais como devaneio, porque o simples planejamento do que a gente vai fazer, simples entre aspas, tá? Mas uhum. o, o planejamento do que a gente vai fazer, do que a gente faria por si não configura uhum. um devaneio, né? Mas agora, se você ficou se imaginando no cenário, imaginando o que faria, como se você estivesse fazendo no momento, aí a gente já poderia falar. Né, hum. é. de, de Você já
0: considerou que tinha o um prêmio. É isso que foi engraçado.
1: Sim, Sim né? que curioso mesmo.
0: Uhum. E eu peguei esse relato muito pensando nessa história de temática, porque... Até que pontos também lotérica ou termo de dinheiro não são gatilhos ou ativam essa, essa
1: ideia de você... São então, temas comuns para devaneio, assim. Eu acho que uhum. se a gente perguntasse para você que, que, que teve esse relato agora, né, um pouco mais de detalhes, acho que daria para sim pensar que você estava tá, tá tendo um devaneio bem extensivo, assim, digamos. Né? Mas eu acho que uh, a gente... Teria que dar uma, uma avaliada um pouco melhor, uhum. e tem uh, algumas questões aí que são importantes em termos de. Os temas variam. As pessoas uhum. que não têm devaneio excessivo, elas costumam ter fantasias mais relacionadas a. Hipóteses alternativas de sucesso, de objetivos uh, pessoais, uhum. de planejamento mais focado nessa projeção, como se você estivesse lá, uhum. sonhos, enfim, ou fazendo coisas que não está conseguindo fazer no momento, né? As pessoas com o deva nem excessivo, elas costumam ter, elas podem ter esse tipo de, 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 de tema, obviamente, tá? Uhum. Mas elas costumam ter um, o que a gente chama de, de... eu ia falar more... de mais uhum. fanciful fantasies... fantasias mais uhum. fantasiosas... Uhum. E, uh, Harry Potter com Star Wars... com um mundo de ficção... de um livro... de uma série... Uhum. de um filme... de animes... Uhum. Né, de ah, então animes. é um pouco mais
0: elaborado... né É, ma
1: é muito mais elaborado... são universos uhum. extremamente complexos... ou o próprio universo que a pessoa criou... com base uhum. ou não em referências... E a coisa fica tão complexa que, à medida que a pessoa vai envelhecendo, os personagens vão envelhecendo também, né? Uhum. os personagens vão envelhecendo mesmo que a pessoa não, não passe tanto tempo, né? Uhum. Os cenários podem se manter os mesmos e evoluindo, né? Uhum. Ou irem se modificando. Gente, isso é muito legal no sentido de... Tem, a gente tem que conhecer mais sobre isso, né? Sim.
0: Pra entender uhum. mais
1: eu fico muito empolgado falando sobre é isso. Muito, né? É
0: interessante isso que você falou, porque é, no relato que eu li da, da pessoa que tem, né, que, que eu falei mais cedo, ela falou que é, a estreia do Senhor dos Anéis era um gatilho. Uhum. É, porque provavelmente ela tinha essas fantasias relacionadas a esse mundo da fantasia, de uhum. poderes e de né, hobbits. E,
1: enfim, e tem pessoas que quando entram nisso têm dificuldade de sair. É por isso que Sim. além de... Ser considerado uma condição clínica dissociativa patológica. O devaneio uhum. excessivo também tem um caráter aditivo e compulsivo que precisa ser melhor investigado. Uhum. Né? Ah. A gente está fazendo um estudo conjunto, eu, dois pesquisadores da Inglaterra, uma pesquisadora da França e o Ellen Israel uh, uhum. sobre compulsão sexual e devaneio excessivo.
0: Olha. Nossa.
1: Eu tenho um projeto com a professora Agnes Zila, da, da, de uma uhum. universidade católica da Hungria, que vai ser uhum. sobre o uso excessivo de internet e jogo patológico e vício uhum. em celebridades. O pessoal uhum. da, da, dos, dos Emirados Árabes pesquisa bastante essa questão do vício em celebridade, pessoas que tem, são fissuradas na Britney, na Paris Hilton uhum. Fitch, e da então, oh. eu e a Agnes, a gente vai, vai, vai lançar um projeto de um estudo transcultural Brasil e Hungria ano que vem.
0: Ai, Amira, e... eu tô empolgada por você, eu quero Ai, ler Ai, por artigos. favor,
1: <risos> eu também quero, eu quero. Vai dar um trabalhão, porque eu tô fazendo muita coisa sozinha, né, por isso que tá tão devagar. Mas... À medida que eu, as pessoas forem sabendo mais sobre devaneio e inclusive uhum. você que quer fazer mestrado, doutorado ali no Instituto de Psiquiatria da Universidade uhum. Federal do Rio de Janeiro, eu estou recebendo candidatos. Eu posso oh, orientar legal. mestrado e doutorado. Uhum. A minha exigência é participar do meu projeto principal e dar um foco. Não uhum. necessariamente em devânio excessivo, mas em aspectos de desregulação emocional, transtorno da personalidade uhum. de bola. Eu não oriento fora dessas uhum. temáticas. Porque tem pessoal que sabe que eu tô no, no pub agora e se atraca uhum. em mim. tá? Ah, eu quero pesquisar estresse de minoria. Quero pesquisar a saúde mental da população LGBT. Essas uhum. pessoas eu encaminho para minha amiga e colega Aline Sardinha, que trabalha uhum. com questões de sexualidade ali no pub. Eu só estou uhum. recebendo pessoas que têm interesse nesses temas. Porque uhum. é nisso que eu quero focar. Agora.
0: E as pessoas precisam estar no Rio de Janeiro para fazer o mestrado doutorado? Tá, e doutorado? Então por horas as atividades
1: do IPUB, uh -huh. ou pessoas que querem querem ir lá morar. Pra... Muita uh -huh. gente que vai para outros estados para fazer mestrado e doutorado. Tem, né? que por viaja, horas as né? atividades do IPUB estão online todas. Então a última seleção uh -huh. que teve é que na verdade não tem seleção. Você tem que achar um orientador que vá com Sim. essa cara e daí uh -huh. ficar um ano trabalhando ali voluntário e depois entrar. Mas a última, o último processo que teve de entrada com entrevistas, enfim, ele foi toda online, não sabemos até quando as atividades vão se manter online, né? uhum, Mas como é. o IPUB é instituto, é um ambulatório psiquiátrico, um hospital psiquiátrico, a maioria das pessoas que fazem mestrado, doutorado lá, prestam atividades assistenciais. Eu sou a única Sim. pessoa, uma das poucas ali, que não tá prestando assistência social, até porque eu moro em Porto Alegre e estou fazendo é. um negócio básico. Uhum. Como é um pós-doutorado, não tem disciplinas para fazer como aluno, enfim, fica mais é. fácil. E essa pesquisa é muito focada no online. Porque uhum. as pessoas estão ali no WhatsApp, no Facebook, é, é, então é mais fácil de, de acessá-las. Mas eu vou dar aula também, eu, vou, eu tenho que dar um seminário obrigatório, mas isso daqui uhum. a um, dois anos eu posso escolher quando.
0: Sim. Se você é, quiser se aprofundar no tema, tem uma aula do Ramiro com mais especificações de duas horas, é, disponível tá no seu Instagram, não tá, Ramiro?
1: Sim, tá, o link para essa aula tá no YouTube, no YouTube no meu, e no meu Linktree tem link de acesso direto. E é. eu tenho uma outra aula que tá menos, foi menos divulgada, que é sobre uhum. transtornos dissociativos e que eu falo um pouco sobre devaneio excessivo, que também uhum. tá no YouTube. Se vocês jogarem no YouTube devaneio excessivo, doutor Ramiro Catelã, vocês vão encontrar, transtornos dissociativos, doutor Ramiro Catelã, mesma coisa, vocês encontram tá. lá. Ah, duas aulas de duas horas. Bastante claro. informação.
0: Muito obrigada pelo seu tempo, Ramiro. Ai, fazer, eu te agradeço. Quero... Ai, foi demais. Eu quero que você deixe suas, seus arrobas. É...
1: Maravilha. Claro, claro. Então, o meu Instagram pessoal é Ramiro, arroba Ramiro Catalã. As pessoas dizem, ai meu Deus, um perfil profissional, o pessoal dizendo, é um perfil, é um perfil, é mais pessoal, mas como, como, muito da minha vida em torno de trabalho, acaba rolando muita coisa de trabalho ali. E o Instagram da, da Síntese é arroba Síntese Psi, então S-I-N-T-E-S-T-S-I, Síntese. Uhum. Uh, meu e-mail é ramirocatelã meu, meu sobrenome é c-a-t-e-l-a-n de nada né? uhum. e eu fico super à disposição para responder a dúvidas ou comentários, enfim adoro conversar com as pessoas, então conversem comigo vai ser um prazer receber ali vocês no meu, no meu e-mail enfim. Ah, muito é obrigada pela oportunidade de estar aqui adorei a iniciativa de ter um podcast brasileiro falando sobre esse tema Tão relevante, pouco explorado. Uhum. Espero que a gente tenha bastante alcance e Também. que as pessoas abram bastante a cabeça para isso e fiquem mais uhum. curiosas, assim como eu e você estamos, né? Ah, sim. E
0: eu acho que, assim, moral da história, que você falou muito bem. Que é importante a gente pesquisar, é importante a gente saber para melhorar a vida das pessoas. Não é querendo pato patologizar a criatividade, nada disso. Tanto é que o Ramiro... Então é uma
1: besteira. Isso é um é, absurdo. É, é. Eu, me, eu me sinto pessoalmente ofendido. Fica é bravo, né? Eu Mas fico eu muito bravo. Ficar, eu fico mesmo. muito bravo, porque isso é um hum. desconhecimento, é um desrespeito, é uma hum. preguiça intelectual, é uma crítica pela crítica. Tem que achar uma coisa para criticar. Vai criticar o Bolsonaro, vai criticar. Então. Uhum. Quem tá patologizando pessoas trans vai fazer qualquer coisa se não me enche o saco. E uhum. me deixa trabalhar. E é. deixa as pessoas é. saberem mais sobre isso. Você não precisa concordar com a existência é. desse trans, até porque a sua opinião não é relevante, se você concorda. Uhum. Ou, desculpa. Né, uhum. porque a gente tem um basamento científico é. aí, né? Mas se você tá com uma seriedade, estuda, etc., você, aí sim você não precisa Concordar necessariamente com o negócio, mas vai fazer uma crítica direitinho, porque senão o tio vai ficar muito bravo. Sim. E isso você não mesmo. quer ver o tio bravo. Não, porque não, <risos> tio não é legal quando ele fica bravo. Tô brincando, não, gente, não. eu sou um amor, tá?
0: Ele é um querido, mas Só ele às é, vezes é um amor, mas começa nervoso também. Tem que ser, isso. eu também sou nervosa. O pessoal do clube sabe. Principalmente com essas coisas. Porque. É só invalidação por invalidação e a gente hum. tem que acolher quem está precisando de ajuda. Agradeço é bem, por reforçar é,
1: isso, Luísa. Sim. É importante. É,
0: é muito importante. Ficou inclusive bem claro nos relatos, né? Você não falou ah, não, me parece que não, eu teria que investigar. É, é só pra gente, os relatos foram até pra gente falar o que não é e uh -huh. o que é. né? Então foi, foi, Perfeito. É, foi ótimo vocês terem mandado os relatos também. É isso, ficamos por aqui a gente se vê semana que vem. Muito Um abração para todo mundo, gente. Um abraço. Até mais. Beijo, tchau, tchau. Beijo,
1: beijo.
0: Lembrando que esse podcast é uma produção do Clube Sentimental. Segue a gente lá no Instagram, Clube Sentimental. As artes são feitas pela Beatriz, do Atento e Forte. E a edição de áudio é feita pelo nosso querido Lous, do arroba Som do Cosmo. Até mais.